bij Unie werkt niet zo dat je je corona-sigaar kan uitdrukken en zegt een teugen en dan uh, gaat wachten tot de rest uh, de gebraden kippetjes bij jou naar binnen laat vliegen. Welkom bij Europa Mania, aflevering 12 van het tweede seizoen. En nog steeds is er geen Europese begroting voor de komende zeven jaar. En er zijn ook nog steeds geen honderden miljarden euro's voor het corona-herstelfonds. En dat is allemaal te danken aan de grote Europese dwarsliggers in Budapest en Warschau. Wat drijft hun nou eigenlijk en hoe gaat de rest van de Unie daarmee om? Daar gaan we het deze week over hebben. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van PNR Nieuwsradio. En ik ben Handerik Hekking, Europa-verslaggever van het Financiële Dagblad. We kunnen de week een beetje chronologisch doorlopen. Dus we beginnen gewoon op de maandag. Want toen was er een vergadering van de, de, de EU-ambassadeurs. En toen kregen eindelijk Polen en Hongarije de kans... waar ze al een tijdje op voor zaten te sorteren... om de Europese begroting te blokkeren. Nou, dat hebben ze ook gelijk gedaan. Waarom ook weer precies? Omdat ze het niet accepteren dat er een risico gaat ontstaan in de toekomst... vanwege het zogeheten rechtsstaatmechanisme... dat zij geld gaan verliezen omdat ze inbreken op de rechtsstaat. En die is gekoppeld eigenlijk in feite aan de Europese begroting... en het coronaherstelpakket. Maar is het dan niet logisch om gewoon dat mechanisme te blokkeren? Want daar werd ook over gestemd op diezelfde maandag. Ja, maar daar geldt geen unanimiteit. Dus dat hebben ze gewoon verloren in feite al. Er is gewoon wel geprobeerd, gro- maar mislukt. Precies, er is een grote meerderheid van EU-lidstaten... die dat mechanisme wel wil, ook het het Europese parlement wil dat in grote getalen, een grote meerderheid daar. Um, dus daar staan ze gewoon met lege handen. En nu proberen Polen en Hongarije dus eigenlijk via een andere band alsnog te verhinderen dat het mechanisme er komt. Ja, want gelukkig was er dus nog een stemming en daar was wel unanimiteit bij gevraagd over het zogenaamde eigen middelenbesluit. Eigenlijk dat je zegt tegen de Europese Commissie, het is goed, jullie mogen naar de kapitaalmarkt gaan, jullie mogen daar honderden miljarden euro's gaan uh, lenen en die stoppen we dan in dat coronafonds om alle economische malaise van de huidige crisis om die een beetje nou ja, in ieder geval te, te dempen. Um, dat hebben ze nu geblokkeerd en daarmee ligt eigenlijk een beetje de hele boel uh, plat. Misschien is het aardig om even te kijken nou ja, hoe ze argumenteren waarom ze dit dan gedaan hebben. En gelukkig hebben ze dat gedaan al op dinsdag al toen de ministers bij elkaar kwamen. En daar is dan een, een, een gedeelte van de vergadering was openbaar. Nou, dan kan je meeluisteren. Dat betekent natuurlijk ook dat die ministers dat weten. Dus dat ze nee, niet eh, lekker fel in discussie met elkaar gaan... maar braaf hun statements aan het eh, oplezen zijn. Maar goed, het geeft toch een, een klein inkijkje in de gedachtegang. Of in ieder geval hoe ze het willen presenteren. Dus laten we even luisteren naar Judith Varga, de Hongaarse minister. We zijn, de collega's, fortunate niet te leven in een politiek systeem anymore, waar one could be sanctioned voor ideological deviations even if one hasn't broken any rules. Hungary has fought against such a world. We fought for freedom and democracy and for rule of law. Historic responsibility lies on those who push for ideological debates instead of helping each other in the middle of a crisis. This is no time for ideological games. Ze zegt het niet, maar ze verwijst, tenminste ze noemt de naam niet, naar de Sovjet-Unie. Weet je, van gelukkig leven we niet meer in die tijd. Dat je, nou ja, als je ideologisch anders dacht dan de Sovjets, dat dat niet mogelijk was. Maar de insinuatie is natuurlijk, als we zo verder gaan, dan komen we wel op die plek terecht. 
En dan is in dit geval Brussel-Moskou geworden. Dat grapje maken ze wel vaker. Victor Orban heeft dat wel eens in 2012 bijvoorbeeld bij een speech gezegd. Toen had hij het over uh, ja, dat, dat de bureaucraten in Brussel... Ze maar verdacht veel leken op de apparatchiks uit de Sovjet-Unie. Dus, dus hij coqueteert wel eigenlijk wel vaker een beetje met dat beeld. Het wegzetten van wat er in Europa gebeurt als, als de Sovjet-Unie. Maar nu legt hij het echt al een keertje... Ja, Legde, legde ze maar zoveel Varga als Orban in zijn eigen speech hierover. Ja, het schrikbeeld ze maar hè, van, van de kneveling die die Hongaarse maatschappij decennia lang heeft moeten doorstaan uh, onder het communisme. Ja, dat gebeurt nu weer opnieuw, maar dan vanuit Brussel. Gaat een beetje mank, hè, die vergelijken. Nou, inderdaad, zou je kunnen zeggen, tenminste als je Victor Orban heet, dan zeg je dat natuurlijk niet. Hè? Maar uh, ja, effectief komt het natuurlijk gewoon neer. Bij de Sovjet-Unie kon je moeilijk uitstappen. Als je een exit probeerde, dan rolden de tanks de straten binnen, zou je mm-hmm. kunnen zeggen. Uh, Le Monde had in een commentaar, uh, in het ja, hoofdredactioneel commentaar, deze week wezen ze daar nog een beetje filijn op van ja, maar je kunt wel degelijk weg, hoor. Kijk maar naar de Britten. Kijk maar naar de Britten. Ja, dat gaat ook heel soepel op zich. Maar uh, kun je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat gaat helemaal niet soepel. En dat heeft heel veel schade. Maar dat ze komt. zijn al weg. Ze zijn Voor weg, beeld. ze zijn uitgestapt. Uh, Het is lastig. Het kost geld ook gewoon. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook gewoon het punt waar het hier om gaat. Die Europese begroting plus dat corona-herstelpakket. Dat is 1800 miljard euro in totaal. Ik zag inderdaad een berekening. uh, En dat was volgens mij alleen het coronafonds. Dat dat uh, voor uh, Hongarije en ook voor Polen ongeveer neerkomt op zo'n 3% van het uh, BBP. Dat is toch wel substantieel geld, mag je zeggen. Ja, dus je zou kunnen zeggen van goh, ze nemen nu zo'n principieel standpunt in. Ze kiezen tegen hun financieel belang. Dus hier speelt echt een heel groot probleem. Ja, want dat is hoe ze het inkleden. Dus het is een een, een ideologie die aan hun opgelegd wordt. Orbán had ook nog een statement, want het is dus blijkbaar de ideologie die... uh, landen wil dwingen om migranten op te nemen. Er wordt de hele tijd de link met migranten gemaakt. Toen heb je nog uh, zijn, zijn woordvoerder, volgens mij formeel nu staatssecretaris, de heer Zoltan, uh, die dat nog eens een keer ging uitleggen. Hoe die link dan precies zat, nou, dat was eigenlijk onnavolgbaar. Het was een soort tijdslijn met wat er de afgelopen vijf jaar gebeurd was rond eigenlijk vanaf de migratiecrisis. En dan om de twee, drie punten stond er en toen schreef George Soros een opinieartikel. Alsof dat allemaal met elkaar te maken had. En dat is een beetje de, 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 de brei die ze proberen te, te creëren. Tot irritatie van uh, Michael Rot, de voorzitter van die uh, vergadering van die ministers. Dat is de Duitse minister van Europese Zaken. Rechtsstaatlijkheid is geen ideologie. Ja, nou, dat was het uh, duidelijke antwoord vanuit uh, Duitsland. Heb jij een idee waarom, waarom gebruiken ze dit, dit frame? Want dat is het toch ook een beetje... Dit frame is eigenlijk vooral voor binnenlands gebruik in Hongarije en Polen. Uh, dit verhaal wordt continu eigenlijk door Kaczynski, de leider van uh, de conservatieve regeringspartij PS in Polen. Maar ook door Viktor Orbán wordt het eigenlijk continu naar voren geschoven. Uh, ja, ze willen ons migranten opdringen uh, en daarom proberen ze ons te pakken omdat we ons daartegen verzetten. Um, daar gaat het hier natuurlijk totaal niet over. Daar heeft die uh, Michael Rood natuurlijk volledig gelijk in. Het gaat er gewoon uiteindelijk om van dat ze dus lopen nu op dit moment en daar hoor je Victor Orbán nog steeds niet over. En, en ook in Polen hoor je ze daar niet over. Maar er lopen gewoon twee artikel 7-procedures, zoals ze heten... tegen Hongarije en Polen wegens inbreuk op de rechtsstaat. En daar is nog steeds geen besluit over genomen. Maar die onderzoeken of die procedures lopen wel binnen de EU... tegen die twee landen. En dat heeft niks met migratie te maken. Maar dat heeft bijvoorbeeld voor Polen te maken... met de ondermijning van de rechterlijke macht in Polen. 
Of de, de persvrijheid is natuurlijk ook een, een, een belangrijk thema, met name in Hongarije. Nee, dan. nee maar nu, nu ga jij ook weer de ideologische kaart spelen, Jesse. Persvrijheid, dat is ideologie, jongen. Ja, nu sta je met je mond vol tanden. Nee, maar goed, even, even, maar we maken hier nu een grapje over. Maar dit is natuurlijk gewoon het, het dit is ook demonstreert het absurdistische maar, element in de, in de verdediging van Hongarije, bijvoorbeeld in deze hele discussie. Dat ja, is, je moet er geen ideologische spelletje spelen. Hoezo is persvrijheid een ideologisch spelletje? Hoezo is zeg maar, een onafhankelijke rechter is dat een ideologisch spelletje? Jij zegt eigenlijk ook een beetje van er zijn veel betere argumenten te gebruiken als je dan zo nodig tekeer wil gaan tegen dat rechtsstaats. Mechanisme. Je zou kunnen zeggen van ja, we hebben al een middel. We hebben dat artikel 7 en dat, dat, dat loopt. Dus weet je, waarom hebben we iets, iets, iets nieuws nodig? Het punt is natuurlijk een beetje dat je dat argument dan van de zobar had moeten voeren toen de regeringsleiders in Brussel uh, vier nachten bij elkaar zaten om te onderhandelen over die begroting en dat rechtsstaatsmechanisme. Ja, en toen zijn ze er akkoord mee gegaan. Dat was ook wel een heel waterige tekst. Waar je alle kanten mee op kwam. En de gok uh, aan de kant van bijvoorbeeld Nederland, Rutte, die dat mechanisme wilde hebben, was. Ja, maar straks moet het Europees Parlement zich er nog over uitlaten. En die gaan dan wel zorgen dat het wat strenger gaat worden. Dat is inderdaad gebeurd. Het is ietsje strenger geworden. En nou ja, nu zijn we dus uh, hier terechtgekomen. Die, die meer technische. Kant, weet je, dus niet het ideologische verhaal, die komt dan verrassend genoeg weer van de Poolse minister tijdens diezelfde vergadering. Konrad uh, Cimanski, die uh, had er dit over te zeggen. The conditionality isn't a problem. The protection of the budget isn't a problem. The rule of law principle, the principle of our constitution, isn't a problem. The problem is lack of legal certainty, lack of legal guarantees for all individual member states under the treaty. De discussie hier is, is wel uh, in zekere zin interessant, omdat nee, je zou dus kunnen zeggen van ja, we hebben inderdaad zo'n artikel 7 procedure, we hebben hem al genoemd, hè, dus, dus haak nou niet massaal af, beste luisteraar, want we gaan het echt uitleggen hoe dat precies zit. Uh, maar die procedure die lopen alleen... Daar kan geen besluit over genomen worden, omdat daar nu juist unanieme steun voor nodig is. En in dit, deze hele discussie is als op een gegeven moment de Europese Raad, de lidstaten, als die een besluit zouden willen nemen over uh, deze procedure die Polen of Hongarije kan beroven, zeg maar, het stemrecht in de Europese Raad. Ja, dan kan de een de ander gaan helpen. Precies. De hand boven de, uh, het hoofd halen. Ja, want er is unanimiteit nodig. Nou, wat er nu gewoon natuurlijk op tafel gewoon ligt, is dat als Tsimanski zegt van, oké, okay, maar wacht even. We hebben die procedure lopen. Nou, die procedure is niet af te ronden vanwege het feit dat die twee landen elkaar helpen. Mm-hmm. Dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen van nou oké, okay, we zijn het er volledig niet mee eens. Maar jullie besluiten maar, maar wij, Hongarije en Polen, stappen naar het Europees Hof. Om te vragen van is dit nou eigenlijk wel een lijn over? Is er hier geen sprake van een soort... Uh, Machtsgreep. Precies, dat zou heel goed. Uh, ja, ik zou als ik. Ik ben natuurlijk geen jurist, dat geef ik eerlijk toe. Maar als ik Pols jurist zou zijn en ik zou voor de voor minister van Justitie Jobro zou maar optreden, zou ik tegen minister Jobro, die zelf jurist is, zou ik zeggen. Hey, laten we naar het Europees Hof toestappen en laten we gewoon proberen om gewoon dit via juridische weg aan te pakken. Want er gebeurt hier iets dat eigenlijk niet is voorzien in het Europees verdrag. Er is namelijk voorzien in het Europees verdrag dat als een lidstaat een bepaald artikel schendt, in dit geval artikel 2, dan geldt daar een procedure voor, dus artikel 7. En wat ze nu proberen is eigenlijk via een achterdeurtje uh, 
alsnog zeg maar, een probleem dat ze niet op een normale manier kunnen oplossen. Via een achterdeurtje proberen ze dat nu alsnog aan te vliegen. Ja, maar anders moeten ze naar die rechters stappen... die juist Polen en Hongarije keer op keer op keer... hard op de vingers tikken over wat daar gebeurt in die landen. Ja, dat is, dat is een, daar een, zit misschien een huivering. Ja, een nadeeltje zit daarin. Ja. Maar ik zou op zich tegelijkertijd... Uh, nou, dat hangt er natuurlijk vanaf wat voor vertrouwen je hebt... in de onafhankelijkheid van de rechters in Luxemburg. Nou ja, onafhankelijkheid en vertrouwen in rechters... dat heeft in Polen wel een issue en dan Hongarije ook. Maar die in Luxemburg, die zouden... Misschien toch, hè? Je, kunt, je weet nooit. Misschien zijn ze zelfs bereid om een versnelde procedure gewoon uh, te honoreren. Een verzoek daartoe. Om dan gewoon zich snel uit te spreken van... is dit nou eigenlijk wel allemaal in de haak... die koppeling van dat instrument aan het geld? Ja, en het is inderdaad wel zo dat deze rechters... Uh, dat ze niet slaafs achter alles aanlopen wat er in Brussel gebeurt. Als je kijkt naar al die, die uh, mededingingszaken... waar uh, keer op keer de Europese Commissie eigenlijk een onderste, uh, onderspit delft in, uh, in, in Luxemburg. Um, ik wil zo naar hoe de rest van de Europese Unie ermee omgaat. Maar voor we dat doen, toch eventjes noteren... dat er ook in landen buiten Polen en Hongarije gewoon aanhangers zijn... voor dat dat we een beeld creëren alsof het Polen en Hongarije tegen de rest is. Toch even een klein stukje uit het vragenuurtje in de Tweede Kamer deze dinsdag. Hadden wij in Nederland maar een premier als de heer Orbán. De heer Rutte heeft niet de helft van het lef, heeft niet de helft van de politieke ballen die de heer Orbán heeft. Waarom hebben wij zo'n slappeling als premier? De president Ik blijk nu een voorbeeld te moeten nemen aan de heer Orbán. Dus ik moet homorechten in Nederland gaan beperken. Ik moet de persvrijheid in Nederland beperken. Ik moet het recht van kleinere partijen om deel te nemen aan de, aan de verkiezingen beperken. Ben ik even blij dat ik niet op die man lijkt? Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Was getekend, Mark Rutte. Nou, dat zijn dus de woorden uh, die hij gebruikte over Viktor Orbán. Wilders is, is, is groot fan, hè? Die, die wil ik nog wel eens opduiken in Boedapest. En dan krijg je allemaal van die selfies uh, samen met, uh, met Victor. Het is hoe je het ook wint of keert. Hè? Of je nou gewoon uh, nog niet eens de helft van de ballen van Victor Orban hebt of niet. Het lijkt mij persoonlijk als Victor Orban hele grote ballen heeft. Ook niet zo erg makkelijk lopen. <laughs> maar dat maakt allemaal niet uit. Hè? Dat laat ik het daar niet over uitweiden verder. Het probleem is natuurlijk gewoon wel in deze hele discussie dat... Uh, dat Geert Wilders als het gaat om misbruik van EU-geld... de eerste is die altijd loopt te schreeuwen dat dat natuurlijk onacceptabel is... en moeten we niet uit die Europese Unie stappen. En nu ligt er eindelijk een keertje een voorstel op tafel... of een idee op tafel dat dan eigenlijk die misbruik zou kunnen afremmen. Mm. Hè, bijvoorbeeld hè, zo'n sanctie-instrument. En dan is Wilders plotseling, moeten we een voorbeeld nemen aan Orbán... uit het land waar eigenlijk toch wel verdomd weinig... Ja, onderzoeken worden gedaan als er in Brussel aan de bel wordt getrokken... over dat er geld achterover is gedrukt, Europees geld. Als bijvoorbeeld de schoonzoon van Viktor Orbán een mooi contract krijgt... om de straatverlichting aan te leggen... daar een leuke pot uh, Europees geld bij krijgt. En dat, dat... gunnen we ze af van harte, Ja, nee, natuurlijk. Een beetje licht in de duisternis, dat ja. mag ook wel natuurlijk. Kunnen ze wel gebruiken daar. Dan zegt zelfs Olaf, de organisatie voor fraudebestrijding... van daar moet naar gekeken worden. Maar ja, dan moet dat in Hongarije moet dat onderzocht worden... En... Ja, daar is niet zoveel van terechtgekomen. Nee, dat is jammer. Het is het land waar eigenlijk uh, het grootste vraagteken staat... over de juiste besteding van, uh, van geld als je dat vergelijkt met andere lidstaten. Ik beloofde dat we het zouden gaan hebben over de reactie van de rest van de EU erop. Dat gaan we doen, maar we gaan tussendoor heel eventjes naar Connor voor onze wekelijkse brexit-update. We will be governed by science and not by mumbo-jumbo. And not by mumbo jumbo. By science. And not by mumbo jumbo. In het Verenigd Koninkrijk zijn zorgen over een handelsakkoord dat er nog niet is 
maar er volgens sommigen toch wel echt moet gaan komen. Een akkoord met de EU, hoor ik u denken, maar dat is het dit keer niet. Waar ze zich zorgen over maken, is dat er geen akkoord is met Groenland. Tijd voor onze Brexit-watcher Connor Klerks. Connor, waarom is Groenland zo belangrijk voor de Britten? Groenland, de kwestie Groenland, die raakt de Britten eigenlijk in het diepst van hun kern. Namelijk fish and chips. Er is niets Britser dan fish and chips, wordt wel eens gezegd. Maar blijkbaar is de, de fish die daarvoor nodig is dan helemaal niet zo Brits. Want ze zijn namelijk sterk afhankelijk van vis uit de wateren rondom Groenland. Moeten ze dan een akkoord met Europa sluiten? Omdat Groenland een soort van bij Denemarken hoort? Of maak ik het nu te simpel? Wat al vrij gevaarlijke uitspraak is als je het over de brexit hebt. <laughs> nou, de, 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 de territoriale wateren van Groenland die zijn een soort van autonoom. Dat komt, ja, Groenland blijkt misschien eigenlijk wel een grote inspiratiebron te zijn geweest voor de Britten. In elk geval een blauwdruk. Want er was een, 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 een grexit in 1982. En dan hebben we het niet en, over uh, Griekenland in dit geval? Nee, het was Groenland. Ik wist het niet. Jullie vast wel. Maar uh, Groenland blijkt, uh, blijkt uit de EU gestapt te zijn in 1982. Um, ja, de Sun die schrijft hierover. Uh, er zouden 2000 banen op de tocht staan. Ze uh, uh, citeren dan uh, een meneer met een fenomenale uh, naam. Hij is de voorzitter van uh, de National Federation of Fish Fryers. Want er is natuurlijk echt overal een, een, b- een branchevereniging voor. Die man heet Andrew Crook. En uh, ja, ik weet het, je verzint het niet. Maar hij zegt dat de, de, de Groenlandse vis essentieel is uh, uh, om, uh, um, om zeg maar fish and chips uh, te kunnen blijven eten uh, op het Britse uh, eiland. Omdat er anders, uh, ja, de, de Britse vissers kunnen in hun eigen wateren simpelweg niet voldoende uh, vis vangen om aan de vraag te voldoen. En hij is erg bang dat als ze, niet, uh, als ze geen toegang meer hebben tot die Arctische wateren rondom Groenland, dat uh, de, 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 de Britse fish and chips. Uh, branche dan zal worden uitgebuit door Europese landen die veel te hoge prijzen gaan uh, vragen. Dus het, uh, het is hoog spel, Jesse. Hoog spel. Dus uh, vergeet eventjes die onderhandelingen met Europa, maar focus nu maar eventjes op Groenland. Is dat de, de, de boodschap van deze meneer Kroek? Ja, wat ik dus aan het denken ben is, uh, ja, ondanks dat Dominic Cummings natuurlijk uh, opgestapt is, uh, uh, zou het kunnen, hè, en ik speculeer hier maar even, dat er een soort van driedimensionaal uh, schaak wordt gespeeld al jaren. En dat die hele uh, Brexit-onderhandeling met, met Brussel, dat dat eigenlijk allemaal een soort afleidingsmanoeuvre is van de echte kern. En dat is namelijk zorgen dat er met Groenland een deal is. En om dat even bij te zetten, even kracht bij te zetten, want ik hoor je denken dat is een beetje absurd. Maar wie is de grootste bondgenoot van van Boris Johnson? De, 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 de premier van Groenland? Nee. Meneer Crook? <laughs> ook een Crook, maar niet Andrew Crook. Kom op jongens, denk groter. Donald Trump. Dat is Donald Trump. En welk eiland wilde Donald Trump ook alweer kopen? Ah, Groenland. Hij wilde het, hij wilde <laughs> ja, het ruilen ja, 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 voor ja, ja. Puerto Rico, hè? geloof ik ook. Hij wilde dat ruilen voor Puerto Rico. En Han Dirk, jij bent de man van de visserij. Hoeveel vis wordt er voor uh, de Britse fish and chips gevangen in de wateren van Puerto Rico? Ik denk dat het een nul is. Erg weinig, erg weinig. Dus zo valt alles toch op zijn plaats. Conor, jij wist niet dat Groenland was uitgetreden uit de EU in 1982. Dat trauma is aan jou voorbij gegaan. Ja. Er is nog een ander land dat ooit is uitgetreden, wist je dat? Nee. Ik zeg couscous, wat zeg jij dan? Uh, Midden-Oosten. Algerije. 
Algerije. Algerije was namelijk ook, ook lid van de Europese Economische Gemeenschap, zeg ik volgens mij uit mijn hoofd. Uh, hoe zat dat? Het was een uh, integraal onderdeel van Frankrijk. Toen kwam de Algerijnse onafhankelijkheid. En toen werd er vastgesteld dat Algerije eigenlijk uh, gewoon, ja, toch, hoe je het vindt verkeerd, met die onafhankelijkheid toch lid nog was van de EEG. En uiteindelijk is dat uh, ze maar uh, stille dood, uh, ze maar gestorven, zogezegd. Maar uh, ja, Algerije, Groenland. Verenigd Koninkrijk. Het is dus een serie. <laughs> Dat is de nieuwe wereldorde. Ja. Oké, okay, hoe gaat de rest van de EU om met die twee dwarsliggers? Want uh, we zitten in, nou, laten we zeggen, eind november toch eigenlijk wel nu. En die begroting zou op 1 januari in moeten gaan. Laten we gewoon eerst maar beginnen met de meest doorvrochte analyse... die ik uh, van een van de regeringsleiders gehoord heb hierover. Mark Rutte na een vergadering van de regeringsleiders op donderdagavond. De Unie werkt niet zo dat je je corona-sigaar kan uitdrukken en zegt teugen... en dan uh, gaat wachten tot de rest uh, de gebraden kippetjes bij jou naar binnen laat vliegen. Dan word je ook geacht natuurlijk te zeggen hoe dan wel. Nou, daar lijkt me geen spel tussen te krijgen. Ik weet, ik weet nog steeds niet zo goed. Van, ik geloof dat corona inderdaad een sigarenmerk zou kunnen zijn. Misschien zelfs mede in Nederland, wie zal het zeggen. Hmm. Uh, gebraden kippetjes, die zie ik wel voor me op zich. Uh, dat was ook een beetje de conclusie die, uh, die we trokken. We, de, de journalisten die in deze call, deze perscall van Rutte zaten, van, dat hij waarschijnlijk gewoon honger had. Dat, dat zou een uitleg kunnen zijn. Nou ja, ik denk ook eigenlijk gewoon van... het doet me eigenlijk denken aan mijn eigen optreden in deze podcast... dat ik vaak gewoon grappen probeer te maken... die jij dan wijselijk eruit knipt omdat ze nergens op slaan. Die komen ooit nog eens een keer in een, een outtake aflevering. De bloopers van Europamania. Even alle gekheid op een stokje. Wat hij wel zegt, uh, of wat de houding is... van uh, ja, laat Warschau en Boedapest het maar oplossen. Want zij hebben een probleem. Je gevoelsmatig denk je van heel Europa heeft op dit moment een probleem. Maar de uitleg van Rutte is, ja, zij willen iets niet. Dus nu moeten zij gaan vertellen wat ze wel willen. En uh, dat was niet alleen Rutte, want ze hadden een soort van massaal dit als uh, verdedigingslinie opgebouwd. Ik heb begrepen dat Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, dus de voorzitter van die vergadering met die uh, regeringsleiders, van tevoren ook gewoon met iedereen over gehad had. We gaan dat onderwerp met die, die Hongaren en die Polen en die begroting, dat, daar gaan we het heel even over hebben. En als zij in Polen en in Hongarije iets over willen zeggen, dan prima. Maar, maar niet reageren. Niet reageren, want anders krijgen we er ruzie over. Snap jij die, die gedachtegang? Je hebt een, een deadline aan het eind van het jaar. Het gaat om heel veel geld. Daar moet een oplossing voor komen. En de eerste kans die je krijgt, zeg je nee, laat maar. Wat hier denk ik uiteindelijk gewoon gebeurt... is dat de analyse van heel veel EU-lidstaten in deze hele discussie... is dat Polen en Hongarije nu een hele grote broek hebben aangetrokken... grote woorden hebben gesproken, een veto hebben uitgebracht. Dat komt toch gewoon, hoe je het ook in het verkeerd, niet vaak voor. Dat is de sigaar, denk ik. Dat is de sigaar, moet dat zijn. Uh, nu ga ik nog even denken over het gebraden kippetje... maar dat kom ik misschien straks nog op. Het punt uiteindelijk is natuurlijk dat deze twee landen... grote ontvangers zijn van Europese subsidies. Uh, interesse tot Nederland... Dat een netto betaler is, zijn zij, Hongarije en Polen, enorme netto ontvangers. Mm-hmm. Dat geld kunnen ze heel goed gebruiken. Elke vertraging die er nu gewoon optreedt in deze hele discussie... betekent dat zij ook later 
hun geld zouden kunnen krijgen. Of misschien zelfs helemaal mislopen. Is, is de gedachtegang dan van... Uh, ze hebben een ideologische ladder tegen een boom aangezet. Zijn omhoog geklommen. Uh, vanuit bovenin die boom zijn ze nu aan het schreeuwen. Maar als we ze nou wat tijd geven... dan gaan ze op een gegeven moment naar beneden kijken... en dan zien ze die pot geld staan. En dan gaan ze toch langzaam steeds weer een treetje lager van dat trapje. Is dat de, 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 de veronderstelling? Het is dat. En er komt nog iets anders bij, denk ik. En dat is dat... Deze lijn, zoals die gekozen wordt in Polen en Hongarije... is in eigen land helemaal niet populair. Uh, Want uiteindelijk zou deze lijn kunnen leiden tot wat Le Monde schreef. Hé, je kunt er wel uitgaan. Kijk maar, die Britten doen het ook. Uh, Maar het verschil met Groot-Brittannië of Verenigd Koninkrijk... en Hongarije en Polen is wel dat in Verenigd Koninkrijk... dat je daar 50-50 een maatschappij hebt... waarvan de helft zegt van ik moet niks met Europa... heb ik niks mee van doen. De andere helft zegt laten we er toch vooral gewoon lid van zijn. In Polen en Hongarije is dat totaal anders. Er is gewoon drie kwart tot 80 procent van de bevolking... staat gewoon achter het Europese lidmaatschap. Dus als je de ultieme consequentie wilt trekken van... Hey, hier gaan we niet aan meedoen... dan zeg je dus A, ik wil het geld niet... En B, zeg je dan van laten we er maar gewoon... als we de ultieme consequentie trekken, dan stappen we uit die Unie. Dat is extreem impopulair in die twee landen. En dat is natuurlijk, in zekere zin is dat denk ik ook de analyse... die bijvoorbeeld Mark Rutte of andere elites laten maken... als ze naar dit tafereel kijken. Ze denken gewoon hier sprake van grootschalige bluffpoker. -hmm. En volgens mij proberen ze ook een beetje bang te maken. Dat wordt allemaal niet expliciet gezegd, maar dat dat, dat zingt dan een beetje rond. Van, nou ja, weet je, dan doen we het zonder jullie. Weet je, en dat is, uh, begin september in een Kamerdebat heeft uh, Rutte ook wel eens uh, ineens in een tussenzin zoiets laten vallen. Van, nou ja, dan richten we een EU op zonder Polen en, en Hongarije. En nu hoor je dan weer vanuit Frankrijk volgens mij theorieën van, nou kunnen we niet à la het ESM, het Europese, het Eurozone noodfonds. Weet je wat natuurlijk ook niet met alle Europese landen is, maar met de Eurolanden. Weet je, kunnen we niet zoiets opzetten? En dan bouwen we dat voor dat coronafonds. En dan nou, zetten we die Hongaren en die Polen buitenspel. Weet je, het is natuurlijk, niemand wil het heel erg hard opzeggen. Maar de suggestie wordt wel een beetje de hele tijd gedaan. Wat ook een beetje ze bang moet maken, volgens mij. Dat kan inderdaad de strategie zijn. Wat je natuurlijk gewoon. Je hebt ook bijvoorbeeld de discussie over. Van je kunt ook gewoon deze hele discussie afronden. door via versterkte samenwerking, zoals dat heet. Artikel 326 uit het verdrag van de Europese Unie. Als ik het eventjes maar wel heb. Kopgroepjes. Kopgroepjes. Nou, in dit geval is die kopgroep heel groot. Hè? Ja. Uh, niet 25, maar 24 lidstaten. Het is want... meer een peloton waar twee sprinters uitgelost worden. als je een bergje oprijdt. Dat, dat idee. Ja, nou precies. Maar de Slovenië zit overigens natuurlijk ook in het kamp van, van Polen en Hongarije, oh, okay. maar die Drie, nemen we dan eventjes niet zo heel een, serieus. Eén knechtje dat ook het peloton uh, uitzicht ziet ja, verdwijnen. Sommige mensen nemen zoals het woord uh, Orbans poedel in de mond... als ze het over de premier van, uh, van Slovenië hebben. Maar laten we dat niet herhalen, want we willen natuurlijk gewoon uh, respect uiten... voor de Sloveense bevolking. Ja, het is, uh, en, en, en de man zelf is natuurlijk een beetje een, een poëet. Hè? Hij heeft een, een, een brief geschreven aan de, de Europese Commissie... waarin hij uh, toch uitlegt... Uh, Op Rijn? Dat nog net niet, maar, maar, maar toch wel... Ja, enigszins poëtisch probeert uit te leggen welke situatie we beland zijn. Namelijk dat de, de Europese Unie is een, een, een vloot, een, een, een convooi schepen. En die varen af op een heel gevaarlijk gebied met, met ijsschotsen en riffel onder water. En wat er op dit moment gebeurt met de hele discussie over dat rechtsstaatmechanisme. Dat is alsof er op die schepen heel veel ruzie en discussie is over de menukaart. Wat er gegeten moet worden. En hij zegt, weet je, dat moeten we niet doen. Die discussie niet. We moeten ons nu focussen op die ijsschots die daar aankomt... en dat gezamenlijk gaan ontwijken. 
Nou, dat maar is... focus jij nu, eigenlijk koers jij nu aan hè, om het maar maritiem te houden. Je koerst aan op het gebraden kippetje van ja, dus... Mark Rutte. <laughs> de discussie is of er nou inderdaad gebraden kippetjes of braadworsten op die menukaart uh, staan. Maar kijk, uiteindelijk gaat het erover van goulash kan ook nog. Vis en chips misschien. Weet je? Vis en chips. Ja, je zit toch op een schip. Weet je? Dus misschien is dat met die vissen weer... Nou, ik kijk, weet ja, je, dit ik... is wat dat rechtsstaatmechanisme dus met je doet. Hè? Dat je dus over een menukaart aan het praten bent. Onze poëet heeft gelijk. Ja, onze poëet, maar die begint dan over schepen. Terwijl de maritieme traditie van Slovenië volgens mij niet echt, heel erg, uh, ja, niet echt een heel erg dik, dik boek is. Uh, laat ik zo zeggen, als je er een boek over zou willen zoeken. Um, uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om van Jansja is uh, zeg maar een, een, een bondgenoot van Victor Orban. Victor Orban... Uh, en mensen die zeg maar, goede banden met Victor Orban hebben in het verleden... ook gewoon de verkiezingscampagne van Jansja ondersteund in Slovenië. Hebben media die vriendelijk staan ten opzichte van Jansja ook geld toegestopt. Hmm. Um, dus ja, deze man die komt inderdaad dan met een, uh, met een steunbetuiging... richting uh, op poëtische wijze, dan heb ik begrepen, dan van jou. <laughs> uh, richting, richting Orban. Wat er uiteindelijk nu gewoon op tafel komt te liggen is van... kijk, je kunt natuurlijk proberen om allerlei noodverbanden aan te leggen... zoals een versterkte samenwerking waar we het net over hadden... of een andere manier, een, een, een soort Europees noodfondsenroute... een ESM-route, zeg maar, hiervoor... Maar dat wil je natuurlijk gewoon niet. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk gaat het er gewoon om van dat de distributieriem zeg maar, in de motor van, van deze hele discussie. Die zit, die, er zit even, even zeg maar, is, is die niet helemaal kapot, maar die, die, zit, die is even vastgelopen. Ja, daar wil je geen plakband op zetten via een versterkte samenwerking. Je wil gewoon dat die distributieriem gewoon even wordt gerepareerd. Of dat er voor mij part een nieuwe in komt. Ja, maar, maar dat... je wil wel een beetje dreigen met dat plakband. Weet je wel, dat je toch in ieder geval met je rolletje plakband... een paar rondjes rond die auto aan het rennen bent. Ja. Maar je wilt uiteindelijk liever niet gebruiken. Hè? Je wil eigenlijk gewoon dat de wegenwacht erbij komt... om ervoor te zorgen dat je niet alleen thuis komt... maar dat je dan ook gewoon maar echt zonder probleem weer verder kan rijden. Ja, en wie is de bestuurder van dat autootje van de wegenwacht? Dat is Angela Merkel, want die moet het nu maar als voorzitter van de EU gaan oplossen. Ik wil toch nog eventjes in, de, in het hoekje van speculatie en zo blijven. De grap is natuurlijk dat dat, dat rechtsstaatmechanisme, dat is al goedgekeurd. Dus dat, dat nog niet helemaal, want dan moet nu formeel de, de voorzitter Duitsland dus weer dat naar het Europese parlement sturen. Die moeten dan hun definitieve goedkeuring geven. Dat zou je gewoon kunnen doen. Ja, en dan, weet je, dus dan is het, het hetgene waar ze tegen strijden, is een voldongen feit. Weet je, dan wordt je strijd daartegen toch ineens een stuk lastiger. Dan kan je natuurlijk wat ze nu doen, die begroting blijven tegenhouden. Nou, wat gebeurt er als er geen begroting is? Dan komt er een soort, soort noodbegroting. Een beetje, beetje, beetje copy-paste van het jaar ervoor. En dan zorg je dat iedereen wel zijn loon krijgt. Je zorgt dat de boeren natuurlijk hun centjes blijven krijgen. Dat soort uh, zaken. Dus er wordt dan geld uitgekeerd. Er is een rechtsstaatmechanisme. Dus dan zou je op geld kunnen gaan korten als er dingen misgaan. Daar zit uiteraard nog een hele procedure aan vast. Zwaar. Maar uh, dat is natuurlijk ook nog een dreigementroute die je zou kunnen bewandelen. Ja, of ben ik is... nu te creatief aan de worden? Nee, maar ik bedoel, ik denk op een gegeven moment moet je ook gewoon creatief naar deze discussie kijken. Dat doen onze vrienden, zeg maar, in, uh, het is dus met andere woorden eigenlijk geen ideologische discussie, maar misschien een creatieve discussie, zou je kunnen zeggen. Uh, maar dit is natuurlijk precies wat, wat er nu gebeurt uh, en daarom leunt Rutte achterover... Ze kunnen nadenken over het verschrikkelijke vooruitzicht... dat er straks via zo'n noodbegroting veel minder geld beschikbaar is... waar je dan ook nog aan die regels moet voldoen... via dat rechtsstaatmechanisme uh, die je niet wil. En ja, dat is gewoon een uh, verlies, verlies, verlies uh, scenario voor, uh, voor die landen.
Stel, je heet Peter en je wilt lid worden van een vereniging. Maar er is al een ander lid in de club en die claimt dat hij ook Peter heet. Dus die eist van je dat je je naam gaat veranderen. Nou, je wil zo graag bij die vereniging horen, dus dat doe je dan maar. Maar dan staat er ineens nog iemand anders op en die wil ook allemaal dingen van je gedaan krijgen voordat je lid gaat worden. Nou, dit is precies wat Noord-Macedonië, het land wat we ooit kenden als Macedonië, is overkomen. Ria Katz is correspondent in Brussel voor het Financiële Dagblad. Ria, wat hebben de Macedoniërs, Noord-Macedoniërs, nu weer verkeerd gedaan? Ja, wat ze verkeerd doen is in de ogen van sommige omliggende Balkanlanden... namelijk dat ze bestaan eigenlijk. Um, oh, dat is een uh, vrij Griekenland, fundamenteel probleem, ja. Ja, dat is een heel vrij fundamenteel probleem. Griekenland die heeft altijd gezegd van ja, uh, Macedonië... Uh, wij hebben al een provincie die Macedonië heet in het noorden. Um, als Macedonië het land die naam houdt... dan is, leggen zij daarmee een territoriale claim op onze uh, provincie. Willen ze dat op termijn verschillen? Of als je misschien wel inlijven of iets dergelijks? Hè, komt allemaal nog voort uit de Balkanoorlogen begin uh, 20e eeuw. Um, dus Noord-Macedonië, na heel veel en heel lang onderhandelen... omdat ze inderdaad heel graag bij de EU en bij de NAVO wilden zijn... oké, okay, dan heten we vanaf nu Noord-Macedonië. We, we, we leggen absoluut, hebben ze trouwens ook niet gedaan... claims op uh, de provincie Macedonië. Dus uh, uiteindelijk leek op die manier de weg vrij voor Macedonië... Sorry, Noord-Macedonië, <laughs> om uh, toegelaten te worden tot de EU. Maar ja, en, er liggen uh, nog meer buurlanden. Ja, de Bulgaren. Ja, ja precies. <laughs> ja, en de Bulgaren zeggen, um, en dat is al een hele oude claim... ja, Noord-Macedonisch is eigenlijk geen taal. Dat is gewoon een dialect van het Bulgaars. Um, daarmee uh, bestaat uh, Noord-Macedonisch niet. Is het gewoon eigenlijk, uh, ja, le- um, is het eigenlijk gewoon een soort van onderdeel van uh, ons oude grote Bulgaarse Rijk. En uh, zij zijn ook bang om uh, de Noord-Macedoniërs die in Bulgarije wonen... om die te erkennen als een etnische minderheid daar. Want dan krijg je natuurlijk weer wat steeds in die Balkanlanden geldt... van oh, dan zullen ze straks ook wel weer uh, autonomie claimen... of misschien zelfs onafhankelijkheid. En nou ja, het is nog steeds dat oude kruidvat uh, van de Balkan van... uh, ja, ik vind dat jij uh, uh, mij bent en uh, nee, wij zijn wel anders, et cetera, et cetera. Wat natuurlijk ook al speelt in Kosovo, in Bosnië. Nou ja, noem het op. Maar toen het met de Grieken was opgelost... toen is toch de, de, de deur voorzichtig op een keertje gegaan richting de Europese Unie. Ik bedoel, welke stok hebben die Bulgaren dan nu nog om mee te slaan? Ik bedoel, ja, ze hebben hun kans een beetje gemist... Uh, toen we die hele affaire, wat was het, een klein jaar geleden gehad hebben. Ja, ze hebben hun kans een beetje gemist. Want er is inderdaad gezegd van, oké, okay, we gaan dan uh, beginnen. Maar het finale ja moet nog komen. Dat zou dan uh, eind dit jaar zouden ze willen beginnen, zou de huidige EU-voorzitter... Duitsland willen beginnen met toetredingsgesprekken met Albanië... want dat speelt ook en dus ook Noord-Macedonië. Maar daar gaat dus nu uh, Bulgarije voor liggen. En uh, ja... Handeerk, hoe is het eigenlijk met die, 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 die stambeelden? Want dat was toch ook nog iets? Ik bedoel, ik had niet helemaal per ongeluk de naam Peter gekozen. Zijn toch in Macedonië toch ook al die, die stambeelden van Peter de Grote en het vliegveld nee, daarvoor vernoemd? Nee, dat was Alexander uh, de Grote. Ah, zie je, niet Peter. Jezus, dat was ik... Alexander de Grote en die staat er nog steeds. Ik was vorig jaar in Skopje. Het zijn mooie beelden, hè? Nou, als je er tegenaan tikt met je vinger... dan hoor je dat het bijna hol van binnen is. Ze hebben ook nu een een huis voor moeder Teresa. Ze zijn allerlei helden uit het verleden, ver en nabij verleden... aan het uh, optuigen om Macedonië toch dat nationale gevoel mee te geven. Dus ze hebben nu ook een huis voor moeder Teresa. Was dat ook een Bulgaarse? 
Nee, dat was een <laughs> Albanese die weliswaar uh, opgegroeid is in Macedonië. Dus ook over dat land wat niet, dat land wat niet bestaat. Precies, precies. Ja, ja, dus ja. ook over, zelfs over haar, over deze Nobelprijswinnares is dan weer uh, uh, discussie. Maar goed. Maar ik begrijp het eigenlijk Never best wel Never moments in de Balkan. Ja, nee, zeker. Maar ik begrijp het ook eigenlijk hartstikke goed, hoor. Want Alexander de Grote, om nou tegen een Griek te zeggen... dat een van hun ja, toch nationale helden, zeg maar, van heel lang geleden... Dat, om dan gewoon te zeggen, dat is geen Griek, dat is een Macedoniër. Dat is toch verschrikkelijk gewoon. Ik begrijp het wel goed, die pijn. Ja, die pijn. Maar weet je, als je in Macedonië bent, dan is er ook het stadje Bitola. En uh, daarbij in de buurt een hele grote opgraving van uh, uh, nou ja, het historische Griekse, Griekse-Macedonische uh, stadje wat daar toen was. En dat was gesticht door Philippus. En Philippus is dan weer de vader van Alexander de Grote. Dus ja, de Macedoniërs hebben ook wel... Uh, um, kunnen zich ook wel bogen op wat uh, Alexander de Grote geschiedenis... waren het niet dat Alexander de Grote zichzelf altijd een enorme Griek voelde... en uh, eigenlijk neerkeek op alle boeren die niet Grieks waren in zijn ogen. Dus ja. ja het vervelende in deze discussie is uiteindelijk ook dat Bulgarije... dan tegen Noord-Macedonië zegt van... Je moet, jullie moeten je geschiedenis onder ogen zien. Dat is dan een beetje de boodschap. Maar ja, als je dat op de Balkan zegt... zegt je moet je geschiedenis onder ogen zien. Dan ben je nog niet klaar met de discussie. Nou, volgens mij moet ik ook mijn geschiedenis even onder ogen zien. En ga ik hier in een hoekje van de podcaststudio... mezelf zitten schamen voor mijn opmerkingen over Peter de Grote. Laat ik daar maar eens mee beginnen in ieder geval. Ja, je moet de Russische geschiedenis onder ogen zien, Jesse. Ik moet de Russische geschiedenis en die van de Balkan... En de Balkangeschiedenis doen ze daar allemaal. Hè? Elk gesprek gaat over geschiedenis. En waarom zij daar wel horen en de ander die daar op dat moment dan wel woont niet. Het is fascinerend. Dank. Dank. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Europa Mania... die zoals beloofd erg voedzaam was. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met waarschijnlijk een bijzondere aflevering van Europa Mania. Dus luister vooral dan weer. En voor nu, fijne week. 